0: Man findet sehr viel leichter Erfüllung und Sinn in einer vermeintlich glorreichen, großen Vergangenheit. Diese große Vergangenheit, das Imperium, äh, hat zu tun mit ähm, der Sicht auf die Welt, die im Rest der Welt sehr schnell nur Feinde sieht, die Vereinigten Staaten, die NATO. Sie hat zu tun mit einer Sicht auf die Welt, bei der es fast ein gottgegebenes Recht scheint, dass man als Imperium das Recht habe auf privilegierte Interessenssphären. Und eine dieser privilegierten Interessenssphären, aus historischen Gründen vermeintlich, ist die Ukraine. Zwischenrufe. Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Zwischenrufe. Mein Name ist Sascha Surke von der Zeitstiftung. Und in dieser Folge sprechen wir in Hamburg über die Chancen einer echten Demokratie in Russland. Wir diskutieren mit der Journalistin Katja Gloga und dem Nawalny-vertrauten und politischen Direktor der Antikorruptionsstiftung Leonid Wolkow. Schön, dass Sie dabei sind. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserem Abend. Hier hat Russland eine demokratische Zukunft. Eine Überschrift, die in diesen Tagen nicht unbedingt auf der Hand liegt. Am Sonntag wurde an Irina Scherbakowa, der Mitgründerin von Memorial, der Marion-Dönhoff-Preis hier in Hamburg verliehen, im Deutschen Schauspielhaus. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Laudatio dazu gehalten, was schon als ein sehr starkes politisches Signal zu werten ist. Ebenso hat er in seiner Laudatio nicht nur Irina Scherbakowa gewürdigt, sondern auch sich sehr stark gemacht für die russische Opposition. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Leonid Wolkov heute Abend bei uns ist. Es wurde bereits erwähnt, er ist äh, ein sehr enger, wenn nicht der engste Vertraute von Alexei Nawalny. Er hat ein Buch veröffentlicht, Putinland, der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Leonid.
2: Guten Abend und ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Katja Gloga ist unser zweiter Gast heute Abend. Katja Gloga ist eine ausgewiesene Expertin, was Russland angeht. Sie hat Slavistik und Politik studiert. Sie war lange für den Stern außenpolitisch tätig. Sie war sowohl Korrespondentin in Russland als auch in Washington – eine seltene Kombination, würde ich sagen – und äh, sie hat einschlägige Bücher veröffentlicht. Erst gestern hat die Tochter von Alexei Nawalny im Time Magazine einen, man muss es sagen, herzergreifenden Aufruf zur Freilassung Nawalnys veröffentlicht. Gestern wurde der russische Oppositionssender Dost in Lettland verboten. Er wurde vorher schon in Russland ja verboten, die sind dann nach Lettland umgezogen. Man hat ihnen gestern die Sendelizenz entzogen und heute wurde auf Zeit Online vorab das Interview mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel veröffentlicht, wo sie erstmals sehr dezidiert, Fehler in der Russlandpolitik Deutschlands einräumt. Aber fangen wir an mit dir, Leonid. Ich habe diesen Aufruf im Time Magazine von Nawalnys Tochter gelesen, die ja erst 21 ist und in Amerika studiert. Was kannst du uns berichten? Wie geht es Alexei Nawalny? Wie sind die Haftbedingungen? Wie? Laufen überhaupt Kontaktaufnahmen mit ihm noch? Ähm, kannst du das vielleicht uns mal erzählen?
2: Ja, äh, die Haftbedingungen sind schlimm und werden immer schlimmer. Er jetzt seine Zeit in eine Strafzelle, äh, die so circa 2,5 bei 3,5 Meter groß ist. Diese Strafzelle hat so ein Klappbett, welches dann zwischen 5 Uhr und 21 Uhr so an die Wand geklappt wird, so man kann auch nicht hinlegen und auch seine Kontakte mit den Rechtsanwälten sind jetzt begrenzt. Ein Privatgespräch ist auch nicht möglich, so alles wird äh, überwacht und alle seine Gespräche auch mit den Rechtsanwälten äh, soll er jetzt so in Präsenz eines jemandem aus der Gefängnisadministration äh, durchführen. Dazu wird auch ein neuer Strafprozess vorbereitet, da wahrscheinlich so gegen Ende Januar äh, stattfinden wird, mit allen diesen Anklagen von so Extremismus und Terrorismus und so weiter, die insgesamt wahrscheinlich so bis zu 30 Jahre Haft addieren können. Das ist nicht so wichtig eigentlich, wie viele Jahre. Man, man weiß und man wusste immer und Alexei wusste immer, dass das so eine Lebensstrafe ist. Aber die Frage ist für, für, für den Dauer äh, Putins oder Nawalny Leben. Aber doch natürlich äh, ist es auch ein wichtiger Moment, mehr über ihn so auf internationaler Ebene zu sprechen und zu sagen, okay, Putin verfolgt sein wichtigsten politischen Gegner. Dieser neue Kriminalfall ist so ein komplett politisch. Alexei wird eigentlich vor, vorgeworfen, dass die ganze Antikorruptionsstiftung, zu der ich auch gehöre und die er in 2011 gegründet hat, eine extremistische und terroristische Organisation sei. Ist, ist doch Quatsch, aber auch für uns ist es ein guter Grund, mehr um Alexei und seine Projekte und seine Stiftung zu sprechen.
1: Ja, du bist ja mittlerweile auch im Exil in Litauen, genau wie die gesamte Antikorruptionsstiftung Nawalnys, über die wir unbedingt reden sollten. Aber ich möchte erstmal zu äh, Katja kommen. Leonids Buch hat ja im Untertitel auch die Verblendung des Westens. Und ich erwähnte es eingangs, äh, die Kanzlerin Angela Merkel räumt jetzt auch Fehler ein, die die Politik gemacht hat, insbesondere in der Reaktion auf die Annexion der Krim 2014. Ähm, wie beurteilst du das als langjährige Kennerin? Welche strategischen Fehler hat Deutschland da gemacht?
0: Mir fallen, wenn ich zurückblicke, drei große Bereiche ein. Und ich muss mit Ihnen ein paar Jahre zurückgehen, um das ähm, vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Mit welcher Hoffnung, ähm, mit welchem Glauben auch an Wunder und mit welcher Naivität, im besten Sinne Naivität, haben die Menschen Anfang der 90er Jahre auf so etwas gehofft wie Demokratie. Ähm, das waren natürlich Hoffnungen, die sehr schnell, sehr radikal auch enttäuscht worden sind von mangelnder Feinfühligkeit vielleicht von Politikern im Westen, vor allen Dingen aber, ähm, weil diese Hoffnungen enttäuscht worden sind von der eigenen ähm, Machtelite, die sich schlicht und ergreifend einen neuen Anstrich gegeben hatte. Also aus Kommunisten wurden dann halt irgendwie Demokraten und das Ganze irgendwie mit einem kapitalistischen Turbo versehen und dieser Turbo gab ähm, einigen wenigen schon in den 90er Jahren ähm, sehr viele Möglichkeiten sehr schnell Geld zu verdienen also Hoffnung auf das was man so sich vom Westen oder aus dem Westen irgendwie erwartet die Demokratie Demokratisierung sehr schnell irgendwie enttäuscht ich glaube das haben wir unterschätzt wir haben auch unterschätzt den Schmerz über etwas, was verloren gegangen ist, auch wenn man das ähm, kritisiert hat, auch wenn man damit nicht glücklich gewesen ist. Aber es war doch ein Leben, das man gelebt hat in dieser Sowjetunion, in dieser Sowjetskiy-Soyuz. Und diese Sowjetunion gab es nun auf einmal nicht mehr. Sollte man irgendwie sein ganzes Leben wegwerfen, wenn man das alles irgendwie abgelehnt hätte. Denn was passierte in diesen 90er-Jahren ja auch zugleich, du hast eben Irina Scherbakova erwähnt, diese wunderbare Frau und diese Organisation Memorial, die sich 1989 schon gegründet hatte, Aufarbeitung der Vergangenheit, Aufarbeitung eines Jahrhunderts, eines sowjetischen Jahrhunderts, die Aufarbeitung eines Jahrhunderts voller Blut, voller Gewalt, voller Unterdrückung, Millionen und Abermillionen Tote und nicht nur die des großen Vaterländischen Krieges, des Zweiten Weltkrieges, sondern eines, ähm, eines Terrorsystems dass Millionen Menschen nicht nur in die Straflager des Archipel Gulag steckte und in die Straflager, deren Bedingungen übrigens bis heute ähm, sich kaum von denen unterscheiden, ähm, die wir aus den 50er Jahren zum Beispiel kennen. Wie kann man sich mit der Last einer solchen Vergangenheit, wie kann man damit leben, als jeder Einzelne? Wenn man diese Last als zu groß vielleicht empfindet, äh, man sucht nach neuer Identität nach neuer Identität zum Beispiel in alten Vorstellungen von Imperium, von einer alten, glorreichen Vergangenheit. Eine neue Identität, die im Übrigen von den neuen russischen Eliten schon in den 90er Jahren ähm, auch sehr forciert wurde auf der Suche nach einer nützlichen Geschichte, so nannte man das im Kreml. Regelrechte Wettbewerbe wurden ausgeschrieben. Was können wir den Menschen anbieten als neue Verfasstheit, als neue Identitätsbildung? Und man kam auf Zarismus, man kam auf das alte Imperium, auf all diese Reflexe, auf die Putin und sein System bis heute rekurrieren können. Was wir zum Dritten unterschätzt haben, um zu Putin zu kommen, über all den Geschäften, die wir gemacht haben, all den Versuchen einer Modernisierungspartnerschaft, die von deutscher Seite aus ähm, auch sicher in bestem Willen und in bester Absicht versucht wurde, was wir unterschätzt haben, ist der Zynismus, die Brutalität und die Unnachgiebigkeit dieses Systems. Ähm, eines Systems, das die Menschen bis heute als Sklaven betrachtet. Eines Systems, dem es um Machterhalt geht und das bereit ist, diese Macht um fast jeden Preis zu erhalten. Ich glaube, das haben wir für viele Jahre unterschätzt und für uns alle kam dann das Erwachen allerspätestens am 24. Februar dieses Jahres. Es hätte sehr viel früher passieren können, natürlich.
1: Ja, vielen Dank für diese äh, ganz ausführliche Darstellung, was mich äh, natürlich auch auf die Biografie von äh, Leonid bringt. Du bist ja eigentlich Mathematiker und Programmierer und bist dann hast dich einer politischen Bewegung angeschlossen. Wie kam es dazu und wie kam es auch dazu, dass du so eng mit Alexei Nawalny zusammengekommen bist? Ich habe ja in einer großen IT-Firma
2: gearbeitet und habe mich immer so für die Politik interessiert. Und 2008, 2009 kamen viele junge Leute zu so der, der postsowjetischen Generation schon, in die aktive politische Tätigkeit. So, ich äh, habe für einen Sitz in der Stadt Stadtduma, im Stadtrat in meiner Stadt in Kärntenburg kandidiert. Ich habe diese Wahlen gewonnen. Ich wurde gewählt. So, ich bekam der einzige unabhängige Mitglied des Staatsrates. Ich habe gesehen, wie das ganze System funktioniert. So, du bist allein. Es gibt noch 34 Mitglieder des Rates, die Putin's Partei. So, einiges Russland angehören und doch versuchst du etwas zu machen oder besser zu verstehen, wie das System funktioniert und dann wirst du immer mehr und mehr ein. Oppositionelle, ganz natürlich, weil du siehst dann von innerhalb, wie korrupt eigentlich das die, die ganze System ist und wie ineffektiv auch. Und so auf diesem Wege habe ich auch ganz natürlich Alexei Navalny kennengelernt, welcher auch um diese Zeit seine erste Antikorruptionsrecherchen veröffentlicht hat. So also quasi circa 2009. Und wir haben gesehen, wie das System und wie äh, Russland wirklich so zu einer ja, faschistischen Diktatur entwickelt, aber auch wie wichtig die Korruptionsgrundlage für, für diese Diktatur ist. Also das ist wirklich eine Säule, auf welche das ganze Putinsystem basiert. Und deshalb wurde dann im 2000 2009, oder 2011 die Antikorruptionsstiftung begründen, um auch irgendwas gegen diese Korruption zu machen. Das war auch politisch sehr wichtig. Putin hat es vielmals gezeigt, dass wenn man eigentlich wirklich deutlich etwas verlangen würde, dann würde Putin auch zurückhalten. Viele Proteste zwischen 2011 und 2021 waren ziemlich erfolgreich. In dem Sinne, sogar diese bolotne proteste von 2011, 2012, es gab eine bestimmte Liberalisierung des politischen Systems, so Ministerpräsidentenwahlen, so die regionalen Wahlen waren, wurden wiederhergestellt. Aber wenn man dann die Korruption attackierte, könnte Putin nichts dagegen machen. Weil Putin war Korruption und sein, sein Regime war Korruption, sein System war Korruption. Das war die wichtigste Idee. So Putin hat ein wirkliches Mafestaat gebaut, wobei er so alle wichtigen Bereiche äh, der, äh, der Wirtschaft zwischen seinen Freunden und ja, äh, Oligarchen irgendwie verteilt hat. Und die ganze Idee dieses Systems, die ganze Idee dieses Staates war, dass alle diese Leute sich enorm verreischern könnten und auch etwas an Putin geben. Und Putin dann hat alle diese Menschen mit seiner Legitimität, mit seiner politischen Popularität, die damals noch Bestand, verteidigen.
1: Bleiben wir mal einen Moment bei der Korruption und setzen das mal auch ins Verhältnis zu den ideologischen Hintergründen, die Katja so eindringlich beschrieben hat. Vielleicht direkt dazu, zur, äh, zur, zu diesem System der Korruption und zu der Arbeit der Antikorruptionsstiftung, denke ich denke, das wissen viele nicht, was macht eigentlich diese Antikorruptionsstiftung ganz genau. Ja, das ist sehr wichtig
2: und das ist eine sehr wichtige Diskussion, äh, die, ich glaube, auch uns hilft, so, Putin und Russland jetzt auch besser zu verstehen. Korruption war am wichtigsten. Alle diese Menschen, aus, wie diese Putins Freunde, seine deutschen Nachbarn, seine KGB-Mitarbeiter aus den 70er Jahren, aus den 80ern, aus Dresden, wie Sergei Chemesev und Nikolai Tokayev und so weiter, also aus, aus äh, St. Petersburg Bürgermeisterschaft, sie wollten erstmals alle Billionären werden. Und sie sind auch. Sehr erfolgreich und sie sind alle Billionären geworden. so Und diese Yachten und Private Jets und das alles war immer sehr wichtig. Aber dann, und das haben wir recherchiert und das haben wir eigentlich bewiesen mit allen unseren Tätigkeiten äh, als die Antikorruptionsstiftung. Zu einem Startpunkt hat so ein Mafia-Staat keine Wahl. Sie soll so. Pressefreiheit vernichten. Sie soll unabhängige Gerichte ver vernichten. Sie soll Zivilgesellschaft vernichten. Sie soll freie Wahlen vernichten und so weiter und so weiter. Weil sie können einfach nicht, so die Wahlen verlieren und um dann Rentner zu sein. Weil sie wissen, sie haben so, so schon zu viel geklaut und Fragen werden gestellt und sie werden dann äh, den, den Rest äh, des Lebens irgendwie im Gefängnis verbringen. Putins Zustimmung war immer über 50 Prozent seit seit Jahren 2000, wo, wann er zum ersten Mal gewählt wurde. Nur zweimal laut offiziellen Meinung zu fragen, so laut den staatsbetriebenen Meinung zu fragen ging seine Zustimmungsrate unter 50 Prozent. Zum ersten Mal im Herbst 2013, zum zweiten Mal im Herbst 2021. Und wenn es zum ersten Mal im Herbst 2013 passierte, dann passierte auch etwas ganz Glückliches, ganz Unerwartetes. Die Maidan-Revolution in, in Kiew, in der Ukraine, die ganz plötzlich Putin eine Möglichkeit bestellte, Krim zu annektieren. Das war blutlos. Das könnte er durch seine Propaganda als ein großer Erfolg vermarkten. Und das war ein enormer Erfolg. Und ja, seine Zustimmung ging bis zu 80 Prozent. Das war so eine magische Pille, so eine Arznei für seine Unpopularität und für den Fakt, dass die Menschen eigentlich schon sehr müde von Putin waren. Und dann ging es langsam nach unten. Auch weil Menschen müde waren, aber auch wegen der Korruption. Weil die war schon so enorm zu dieser Zeit, dass die Wirtschaft das nicht mehr ertragen könnte. Das Haushaltseinkommen in Russland hat sich untergegangen. So von 2013 bis 2022. Äh, so 5%, 6%, total von 2013 40% so den, den, äh, Mittelhaushaltseinkommen, das Mittelhaushaltseinkommen. Das ist sehr viel. Äh, das Lebensniveau ist jetzt so schlechter als es in 2005 war. Und natürlich hat das Konsequenzen und natürlich selbst die beste Propaganda, und Putin hat eine ganz effektive Propagandamaschine, kann damit nichts tun. Die Menschen verstehen, sie sind einfach sehr arm und die stellen Fragen. Und die sind so arm, weil dieses Korruptionssystem zu viel Geld aus der Wirtschaft einfach entnimmt. Und so bei 2021 wurde Putin wieder sehr unpopulär. Aber er wusste schon, wie die Arznei heißt. Er hatte schon diese Erfahrung. Und ja, dann hat er sich verrechnet. Er hat geglaubt, er wird Kiew in drei Tagen erobern. Das wäre... Noch einmal ziemlich blutlos und äh, erfolgreich, wieder mal Applaus und dann für nächste fünf oder zehn Jahre kann er wieder in der Ruhe seine Korruption treiben und seinen Lebensstil und die, den Lebensstil seiner Umgebung und seine Macht erhalten.
1: Ich möchte äh, Katja die Gelegenheit geben, auch darauf zu reagieren. Stimmst du dieser Analyse zu oder ist das eine zu vereinfachte Darstellung, dass es sich alles auf das korrupte System bezieht.
0: Leonid und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wissen das viel besser, als wir es, glaube ich, irgendwie jeweil, jemals irgendwie auch nur erahnen können, sagen, wie, wie korrupte Systeme funktionieren. Ich mag mir dennoch erlauben, Leonid, nicht zu unterschätzen, dass Menschen Machthaber dass sie ähm, auch an Dinge, an Großes glauben wollen und dass Ideologie oder Ideologisierung ein sehr machtvolles Seeleninstrument ist. Wenn wir ähm, uns erinnern, wie Wladimir Putin groß wurde in diesem sowjetischen System, zum einen aber vor allen Dingen in diesem Elite, selbstverstandenen elite des sowjetischen Geheimdienstes KGB, der Eliteorganisationen sondern dieses Systems Schwert und Schild der Partei mit dem festen Glauben und der Überzeugung bei allem Zynismus der da war aber mit dem festen Glauben die Sowjetunion als Supermacht die Sowjetunion mit einer Botschaft sagen für die Welt die Sowjetunion mit einer Politik gegen sagen die andere gegen die kapitalistische irgendwie Supermacht, Vereinigte Staaten. Das bricht dann auf einmal alles ähm, zusammen, irgendwie diese kommunistische Ideologie gibt es nicht mehr. Und dann beginnt man sich, sagen, neue Bahnen zu suchen. Und diese neuen Bahnen liegen leider nicht. Und das ist in gewisser Weise tragisch für die Entwicklung dieses Landes. Sie liegen leider nicht in der Erkenntnis und Überzeugung, dass Demokratisierung ein mühseliges Arbeiten ist, ähm, dass es unter Umständen Jahre und Jahre und Jahre erfordert. Also wo findet man sehr viel leichter Erfüllung und Sinn? Man findet sehr viel leichter Erfüllung und Sinn in einer vermeintlich glorreichen, großen Vergangenheit. Diese große Vergangenheit, das Imperium, äh, hat zu tun mit der Sicht auf die Welt, die im Rest der Welt sehr schnell nur Feinde sieht, die Vereinigten Staaten, die NATO. Ähm, sie hat zu tun mit einer Sicht auf die Welt, bei der es fast ein gottgegebenes Recht scheint, dass man als Imperium das Recht habe auf privilegierte Interessenssphären. Äh, Und ähm, eine dieser privilegierten Interessenssphären aus historischen Gründen vermeintlich ist die Ukraine. Die Vorstellung, man selbst ist Opfer, immer nur Opfer und die anderen machen den Fehler. Ähm, ich glaube, diese Kombination ist durchaus ein Pfeiler des Systems irgendwie heute und erklärt, zum Teil, nicht nur, aber erklärt zum Teil auch den 24. Februar und die Entschlossenheit, mit der Wladimir Putin offensichtlich bereit ist, diesen Krieg noch sehr, sehr lange zu führen.
1: Du bist ja auch Vorstandssprecherin der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Ich erwähnte es auch, du hast ja lange Zeit auch in Moskau gelebt. Und hast also eine Zeit gesehen, wo es ja auch eine gewisse Form von Pressefreiheit in, in Russland gegeben hat. Wie hast du das über die Jahre wahrgenommen? Wann war sozusagen der Kipppunkt? Wann war es noch möglich, frei seine Meinung... Ne, als Journalist oder Journalistin oder auch als Bürgerinnen und Bürger zu äußern und wann, wann war da der Wendepunkt aus deiner Sicht?
0: Spätestens im Jahr 2000. Putin kommt äh, an die Macht, er wird ähm, als Präsident eingesetzt und in Wahlen bestätigt, aber er wird eingesetzt. Äh, spätestens Ende des Jahres 2000, am Ende seines ersten Amtsjahres, ähm, war irgendwie klar, die Medien, allen voran das Fernsehen, ähm, haben staatlicher Kontrolle. Ähm, zu ähm, unterstehen. Ähm, Wladimir Putin wusste sehr genau um die Macht sagen, des Fernsehens, ähm, aufgrund sagen, eigener Erfahrungen während seines äh, Wahlkampfes. Die Kontrolle über Presse, über Fernsehen begann sehr früh. Aber über viele, viele Jahre konnten Redaktionen existieren. Sie hatten so Nischenexistenzen waren zum Teil Ventil für Protest, waren zum Teil auch so eine Art Fieberthermometer für den Kreml, um zu spüren, wo, wo gibt es Probleme, wie ist gesellschaftliche Stimmung, das existierte. Also sagen die Kontrolle über Medien, die Beauftragung der Chefredakteurinnen und Chefredakteure durch den Kreml, Alexej Gromov, sagen als der, sagen leitliniengeber einmal in der Woche werden die Devisen irgendwie ausgegeben, wie zu berichten ist. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagen diese diese Nische, wenn man so will diese nie, doch recht freien auch Nischenexistenzen zunehmend dann verschärft nach 2011, nach den Protesten Balotnaya und Putins ähm, Wiederwahl ein Jahr später und der Gar aus, wenn man so will, ähm, wurde den Medien dann jetzt äh, spätestens am 24. Ähm, Februar gemacht. Die letzten Fre einigermaßen freien Redaktionen mussten ihren Betrieb irgendwie einstellen. Nur weil Gazeta Echo, Mosk Moskauer Echo, der Fernsehsender Dorscht, nur der letzte freie sagen Fernsehsender, der ohnehin nur noch übers Netz zu empfangen war, also auch ein vergleichsweise kleines Publikum hatte, aber wirkmächtig war. Die mussten halt alle irgendwie das Land verlassen. Sie haben Exil gefunden, vor allen Dingen in zwei baltischen Staaten, Lettland und Litauen waren am Anfang sagen, sehr großzügig mit Visa und Aufenthaltsgenehmigungen in der eben auch getragen von der Überzeugung eine eine Opposition muss weiter existieren können. Es muss Hoffnung geben können auf eine demokratische Entwicklung in Russland. Auch Nawalny's ähm, Stiftung mit Leonid ist ähm, äh, nach äh, Vilnius gegangen. Da ist in, in, in Vilnius. Ähm, die Situation dort aber ähm, verschärft sich zunehmend. Der Druck wächst. Viele Redaktionen möchten sich dauerhaft woanders niederlassen. Sie möchten eigentlich ganz gerne nach Berlin. Viele von Ihnen möchten ganz gerne nach Berlin. Und in Berlin ist es, wie es in Berlin halt so ist. Die politischen Erklärungen sind sehr positiv und sehr willensstark und sehr emotional. Wir werden der Stimme der Opposition eine Heimat geben. Das sind so die politischen Willenserklärungen. Wenn es dann ans Umsetzen geht und wir von Reporter ohne Grenzen, wir helfen oder versuchen beim Umsetzen zu helfen, wenn es dann darum geht, Visa zu bekommen, Arbeitsgenehmigungen zu bekommen, dann sieht die Sache sehr bürokratisch dann schon ganz anders aus. Und wenn ich darüber jetzt anfangen würde zu erzählen, dann würde ich gar nicht mehr aufhören.
1: Ich versuche jetzt mal den Brückenschlag zu machen, wie wir jetzt mal ein wenig Hoffnung in dieses Gespräch bekommen. Leonid, du schreibst ja in deinem Buch Putinland ein, ein großes Kapitel. Was sind die drei Optionen nach Putin? Und ich glaube, darüber sollten wir jetzt auch einmal sprechen. Was sind eigentlich die, die Optionen? Und vor allen Dingen, wie ist eigentlich der Zeithorizont? Also können wir irgendwie Hoffnung haben, dass sich die Situation verbessert?
2: Wir sollen Hoffnung haben. Äh, andererseits wäre unsere Tätigkeit auch einfach sinnlos. Und sie ist nicht sinnlos. Wir haben eigentlich so die Antikorruptionsstiftung am 24. Februar zu einer Mediaorganisation umgewandelt. Also wir haben alle unsere, nahezu alle unsere äh, Ressourcen daran investiert, dass so, so möglichst viel über den Krieg. Zu sprechen, möglichst viel Wahrheit an unseren Landsleuten zu erzählen. Wir sind jetzt auf YouTube und auch auf anderen Plattformen so sechs bis acht Stunden pro Tag online und wir erreichen damit so circa 15 Millionen Zuschauer monatlich. Und das macht schon einen Unterschied. Und wir sehen nach Meinung zum Fragen, wie ändert sich eigentlich so die öffentliche Stimmung auch in Russland. Ja, Putins Propagandamaschine ist sehr effektiv und seine Zensurmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Nahezu, aber nicht unbegrenzt. Die Menschen in Russland schon sind, sind auch satt damit. Und das sieht man jetzt. Zum Beispiel, wir haben so auch ein Meinungsforschungsbüro als eine Abteilung unserer Stiftung, weil wir als politische Organisation wirklich unabhängige Meinungsforschendaten brauchen, die wir auch in unserer politischen Arbeit benutzen können. Und wir haben gesehen, zum Beispiel eine ganz interessante Sache. Nach der Mobilmachung, die Ende September erklärt wurde, ist die Anzahl der, von denen, die eigentlich die ganze spezielle Operation im Krieg als erfolgreich für Russland betrachten, dramatisch nach unten gegangen, so von, von circa 35 bis 14%. Prozent. Das heißt aber nicht, dass die anderen 86% Prozent schon Nawalian Henkel sind oder dass sie total so gegen Putin eingestellt sind. Aber wir können mit denen schon sprechen. So, die sind offen für ein Gespräch, die stellen Fragen zum ersten Mal. Und wir dürfen nicht diese unserer Landsleute ignorieren. Ich meine, wenn die Mobilmachung am Ende September erklärt wurde, dann die häufigst gestellte Frage auf Yandex, dem russischen Google, war, wenn es der nächste Präsidentwahl? Die Tatsache, dass man doch diese Frage stellt, endlich, man, das ist schon bedeutend. Das, das heißt, dass diese Menschen auch so ein bisschen jetzt erwachen und auch gründen wir unsere Hoffnung auf der Tatsache, dass Putin keinen Nachfolger hat und keinen Nachfolger haben kann. solle Putin einen Nachfolger erklären, dann ist Putin momentan ein Lama Ente. Alle werden so die alle alle Fragen mit mit diesem Nachfolger besprechen, wie es wie es jetzt ganz vor kurzem in Kasachstan auch passiert ist. So darf das Putin nicht machen und wahrscheinlich, wenn er so im Jahre 2000 an die Macht kam und hat angefangen, dieses System aufzubauen, okay, er war äh, 47 Jahre alt und er hat überhaupt nicht darüber gedacht. Aber jetzt, das ist eine sehr personalisierte, autokratische, faschistische Diktatur, die ohne Putin nicht funktionieren kann. Putins Nachfolger Egal, wo er wird, wird viel schwächer sein und wird total mit einem Kampf gegen anderen Prätendenten beschäftigt sein. Und das ist auch gut so.
1: Ja, man könnte sagen, er hat quasi diversifiziert, ne? sodass äh, niemand um ihn herum zu viel Einzelmacht hat. Also niemand ist mehr als 10 Prozent Putin, könnte man das so ja, sagen. Genau. Dann hoffen wir das Beste für die Zukunft. Ich danke euch beiden sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Zwischenrufe. Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.